0: Está começando mais um Brasil com Z. Brasil com Z especial, pós-sorteio de quartas de final de Champions League, Liga Europa, Conference League. Eu sou a Joana Bueno e para dar pitaco em todos esses jogos gigantes que estão por aí, estão para ouvir por aí, eu estou muito bem acompanhada de Ian Gastim.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E eu estou, acho que pela primeira vez, acompanhada nesse Brasil com Z aqui, sem ser especial de Copa, do meu querido colega Guilherme Ferreira. Seja muito bem-vindo, Gui.
2: Oi, Joana, prazer enorme estar com você agora no Brasil com Z. Já estivemos em outros podcasts, mas agora na versão, digamos, original do Brasil com Z.
0: Versão original, gostei disso. E teve jogo durante a semana, teve bastante jogo no fim de semana, teve muito gol. Parece que agora todo mundo faz sete gols, né? Eu não tenho boas memórias, confesso, desse número, mas em placar de futebol. Acho que nenhum de nós tem mas teve bastante jogo bom, só que assim, teve também sorteio, a gente está gravando esse episódio numa sexta-feira, então eu vou passar muito rapidamente pelos jogos para a gente começar a adaptar nos próximos confrontos que estão por aí. Vem uma International Break, vem uma data FIFA, vai ter uns joguinhos aí que a gente não está muito interessado, porque né, vamos combinar que ninguém está interessado em amistoso pós-copa. Mas vai ter uma, uns confrontos bem interessantes nessas quartas de final. Tem um certo Manchester City Bahia de Munique. Então vamos começar pelo começo. Vamos começar, então, falando de City e do número 7. Manchester City 7, RB Leipzig 0. Ian, esse placar é, é justo? Porque, sim, até os primeiros 30 minutos de jogo tava. É, tava, tava igual, tava igual o jogo e assim. É, os dois primeiros gols eu tenho minhas dúvidas se eles, valer, se eles estão realmente, se eles foram válidos. Ô
1: Jonas, você falou tudo. É porque assim, um placar de 7x0, né, com o Haaland marcando cinco gols, né com o Pep tendo que tirar ele para ele não quebrar o recorde do Messi, não tem muito o que dizer. Só que cara, você tirou as palavras da minha boca. Esses primeiros 30 minutos não dizem o que foi o jogo e para mim, vou dar minha opinião aqui pessoal, eu achei meio roubado, né? Porque aquela mãozinha ali do pênalti, você acha que aquilo não foi pênalti? Foi Aquele pênalti penalty... então,
0: pênalti no Brasil, né?
1: Nem os jogadores do City reclamaram, cara. Quando ele mandou, né, foi lá vendo no VAR, lá, marcou a porcaria do pênalti, eu falei, cara, mas nem os jogadores do City reclamaram. Olha que jogador, se em assim, qualquer lugar do mundo, né? Ele sempre tenta tirar a casquinha pra ele. E assim, eu achei bem escrito. E no segundo gol, é, eu achei falta do Haaland em cima do goleiro, né? Também do, achei. Do então, assim... É, você jogando, né, contra o Manchester City, né, contra a máquina do Manchester City, é, com 30 minutos de jogo, você perdendo de 2x0, com o Haaland em campo, aí desandou, né? Desandou. É, eu só lembrei, né, quando eu vi o 7x0, de quando eu fui cobrir o jogo do, do Leipzig contra o Union Berlin, o Max Eberl, né, que é o o diretor de futebol, ele estava super empolgado né, com o jogo contra o City. Falando, não, acho que a gente tem tá uma boa chance, sim. Estamos bem aqui na Bundesliga, temos um time competitivo, o Kunko deve jogar, blá blá blá, e o outro é um 7 a 0.
0: Pois é, mas com dois gols, que são meio... que não eram para ter sido gols, né? Na sua opinião, na minha, de várias outras pessoas. Logo em seguida, veio uma falta fora da área que eu acho que o Ederson deveria ter tomado vermelho. Gui, você discorda, você acha que deveria ter sido amarelo. É, e aí, logo depois... Não, não tem é, Na verdade, quem tomou, falta, quem tomou o cartão nessa falta foi o Timo Werner. Fica difícil pro o Leipzig ter um emocional para virar, né, né guia?
2: É, sem dúvida. Acho que esses lances são bem... Comprometeram bastante o andamento da partida. Falando do pênalti especificamente, eu tô com vocês, acho que é um lance... Enfim, não vejo sentido na marcação desse pênalti. Indo para a letra da regra mesmo. Se você for olhar na regra da bola na mão, o que, que ela diz? O juiz tem que marcar falta se o jogador levar o braço até a bola de forma intencional ou se o braço estiver posicionado de uma maneira antinatural. Para mim, você, quando tá tentando pular o mais alto possível, a coisa mais natural do mundo é o braço ficar, de certa forma, afastado do corpo. Não tem como é que... pular com
0: o braço para trás, né? É que...
2: Exatamente. É que... Exatamente. É. Exatamente. E mesmo assim, foi um resvalão da bola que... Mal mudou o sentido, achei extremamente rigoroso, para dizer o mínimo, essa marcação do pênalti. E tem um impacto no resultado final, claro, que quando você vê o placar de 7 a 0 fica difícil você colocar, de certa forma, na conta da arbitragem, porque é uma diferença de gols muito grande. O City atropelou o Leipzig depois que abriu o placar, mas o Leipzig tem sim razão em ficar em ficar na bronca com a arbitragem.
0: E na sua opinião, Gui, você acha que o Haaland, o Guardiola deveria ter deixado ele em campo? Ele ia marcar mais gols? Ele ia bater recorde?
2: Putz, eu acho que a pior coisa dessa situação, na verdade, foi, não foi nem a substituição em si. O Guardiola poderia dar algumas boas justificativas, mas a que ele deu na coletiva de imprensa depois do jogo, eu achei... Eu até agora, na Explica verdade... Explica aqui tô... para o
0: nosso ouvinte que talvez tenha perdido essa notícia no OneFootball.
2: Então, eu até agora estou tentando, tô querendo acreditar que ele estava fazendo uma brincadeira, porque ele disse depois do jogo que se o Haaland tivesse quebrado esse recorde com 22 anos, se ele tivesse quebrado esse recorde tão novo, ele perderia a motivação para a sequência da carreira. Eu fiquei assim, hã? Como assim, perder a motivação depois de fazer seis gols, eventualmente, em um jogo de Champions League? O Haaland não ia querer, talvez superar esse recorde que foi quebrado por ele próprio. Enfim, achei muito sem sentido essa justificativa do Guardiola, basicamente querendo mandar, querendo ditar os rumos da carreira do Haaland, o que ele deveria fazer ou não. Na sequência dessa justificativa, o Guardiola aponta num sentido que eu acho que seria muito mais... que é muito mais plausível falar que o Haaland que ele queria dar oportunidade para outros jogadores que não, viam tento, não vinham tendo tanto tempo de jogo, no caso o Julian Alvarez, se o Guardiola fosse por esse caminho ao longo de toda a resposta, eu estaria até ok, não concordaria ainda, mas acharia ok o argumento, mas essa justificativa que o Guardiola deu de tirar a motivação do Haaland, Caso ele tivesse quebrado o recorde, eu realmente não vi sentido.
0: Eu não sei, sinceramente, se o Haaland perde a motivação, porque ele é uma máquina. Assim, até é. o Guardiola andou criticando ele. Não sei se esses cinco gols foram em resposta ao Guardiola, mas o Guardiola andou criticando ele. Mas, assim, na verdade, a bola chega muito pouco a ele, né? Ele fica muito posicionado dentro da área, ele é muito centroavante. E o City não vinha jogando muito com centroavante até a chegada dele, né? Já é, passou por outros momentos onde sim, até jogou com dois, mas recentemente não estava tão acostumado a jogar com o número 9 dentro da área. Mas, Ian, que máquina é esse norueguês? Porque, sim, ele fez cinco gols, três deles foram horrorosos, foi metendo a bola para lá e esbarrando sem querer, mas o cara é de uma eficiência impressionante.
1: É, é até engraçado, né? Porque se você for ver, for comparar né, o Haaland com outros os atacantes, a camisa das 9 que a gente viu né, na história... É, sempre era aquele jogador né, com muita técnica, muito habilidoso, é, e o Haaland não tem nada disso, né? Desses cinco gols que ele fez aí contra o Leipzig, foi é o que você falou, foi chutando lá, esbarra em alguém, a bola sobra para ele, ele bate naquela confusão na área. É, assim, é impressionante, os números dele são impressionantes, cara. Foi o cara mais rápido a marcar 30 gols na história da Champions, com 22 anos e 236 dias de idade, acabei de checar aqui. E e foi ainda o cara que fez isso mais rápido, com apenas 25 jogos, cara. O cara tem 20 e poucos anos, tá com 33 gols na Champions League, e, assim, tem uma carreira inteira pela frente, uma coisa absurda, assim. Eu fico impressionado, porque parece que ele vai vai dar errado, parece que ele não sabe nem correr, né? E quando você vai ver, o cara mete muito gol. Agora, só pra completar um negócio que que a gente né, gente tava falando sobre esse negócio do ter substituído o o Haaland, cara, é, é... eu fico assim... O Pepe é famoso por ter um, assim, um pouco de problema, às vezes, com alguns jogadores muito estrelas, né? Teve que bramovic né? E, e, assim... Eu, se eu fosse o Raul, eu ia ficar extremamente puto, cara. Sinceramente. Porque você tá... Fez cinco gols, já né? Você igualou a marca que é do Messi e do, né, do famoso Luiz Adriano atacante do Inter, né? Cinco gols não é Champions. Pô, você tá jogando, acho que tem, tem, tem foi, foi em menos de 50 minutos, né? Que ele fez os cinco gols, né? Você ainda tem mais um bom tempo poder quebrar um recorde que, cara, dificilmente acho que vai ser quebrado de novo. E eu ficaria um pouco decepcionado com o meu professor. Por nada, não.
0: E eu não quero falar ainda dos sorteios, porque eu quero deixar esse papo um pouquinho mais para frente, vamos dar uma analisada nos jogos, vamos seguir uma ordem um pouco mais cronológica. Mas quando você vê esse 7x0 e o domínio que ele tem, que ele teve sobre o Leipzig, que tudo bem, nos primeiros minutos, aqueles dois gols que não não deveriam ter sido gol, mexem, abalam o emocional do time, mas o Leipzig, apesar de não ter começado muito bem, é um senhor time, é um time de, de, de... Sempre final de Champions League já, é um time com um excelente elenco. Meter um 7x0 no Leipzig é, faz do City é, favorito, Ian, porque é, vai pegar o Bayern, né?
1: Olha, Joana, eu assim eu concordo com tudo que você falou. O Leipzig tem um belíssimo time, é, o City né, meteu um 7x0 no time que está disputando, né? É, Competições de alto nível, igual o Leipzig, que credencia qualquer né qualquer equipe a entrar como favorito em umas quartas de finais de Champions. Né? Só que você pegar um Bayern numa Champions League é aquela coisa, a camisa acho que ela vai acabar dando uma pesada. assim Eu não, eu não sei se o City chegar assim favorito contra o Bayern, não, porque é, eu acho que também existe uma questão de uma pressão muito grande em cima do City, né? o projeto inteiro né do, do City é para poder ganhar a Champions League pela primeira vez e eu acho que se você chegar enfrentar uma equipe calejada com o Bayern, né, que já despachou o PSG, né, o Nagelsmann estava né, falando que é, se o Bayern chegar na final, ninguém pode acusar né, de que foi fácil, que foi sorte, porque pegou, né, um grupo difícil, pegou o PSG nas oitavas, agora nas quartas está pegando o, o próprio Manchester City, então assim, eu sei, eu sei, cara, eu fico um pouco dividido, eu não, não apostaria no favoritinho para o City, não, aposto num grande jogo, assim.
0: É, Gui, você que é um dos nossos especialistas em Bundesliga, o que, que você acha desse confronto? O que, que você acha é, do City perante o Bayern? Assim? O Bayern também a gente se acostumou nos últimos anos a ser esse Bayern massacrador, esse Bayern que rola o compreensor, que, que chega chegando. Mas nesse ano não está se mostrando tão compressor assim, mas ainda é o Bayern, não é não, Gui? É,
2: é um duelo que eu já estava esperando acontecer há algum tempo. São dois times que vem se acostumando a chegar nessas fases mais agudas da Champions League dois times que vêm sendo dominantes em suas ligas nacionais mas o último encontro deles foi em... o último encontro na Champions League foi em 2014 ainda na fase de grupos em duas temporadas recentes esse encontro até chegou perto de acontecer ali na temporada 19 20 quando a gente teve a reta final disputada em Lisboa né por conta da pandemia eles tinham tudo para se enfrentar na semifinal, mas aí o Lyon venceu o Manchester City e avançou para enfrentar o Bayern. Na temporada seguinte, eles de novo poderiam se encontrar na semifinal, mas aí foi o Bayern que perdeu nas quartas de final para o PSG, que enfrentou o City na fase seguinte. De qualquer forma, tô bem empolgado com essa possibilidade, com esse jogo especificamente, porque são duas equipes ofensivas, duas equipes que tentam sempre empurrar o adversário para trás, vai ser muito interessante ver quem vai ter mais sucesso nessa estratégia de dominar o campo de ataque, de trocar mais passes e, claro, quem vai conseguir avançar. Mesmo o Bayern não estando na sua melhor temporada, talvez, acho que o momento do Bayern de Munique é é de ascensão e o Manchester City também não tá na Premier League exercendo o domínio que exerceu em algumas outras temporadas recentes, mas ainda tem excelentes nomes, ainda tem um excelente treinador no banco de reservas.
0: Que inclusive foi treinador do Bayern de Munique e não conseguiu nesse, ganhar a Champions League.
2: Nesse último encontro entre as duas equipes em 2014, o treinador do Bayern de Munique era o Guardiola.
0: Pois é. E se, é, na verdade, eu acho que o Manchester City 7 RB Leipzig 0 teve gol suficiente, inclusive, para outra, outra quarta de, eh, oitava de final, que foi Porto <risos> 0 e Inter 0. É, vou passar rapidamente por esse jogo, porque, assim, né, num, num, num episódio onde a gente tem tanto tema, tem confronto, de, tem confronto de gigante, tem Champions League, tem até vamos falar até de Conference League hoje, uhum. um 0x0, acho que merece pouco tempo do nosso, do nosso querido ouvinte. Mas é, eu... Para mim, eu resumo esse jogo com Otávio Fez Falta. Ian, você concorda comigo?
1: Total, total. E se pensar que ele acabou fora desse jogo por uma bobeira, né? Que uma na bobeira. Ida, ele, ele acabou levando um amarelo, né, por uma discussão lá, do um negócio do um fair play, que né, a galera reclamou dele, ele ficou com aquele jeito meio, né, um pouco brasileiro demais, assim, marrento, eu, digo, eu diria. E fez falta demais, o Otávio é o, é o motorzinho do Porto, né? É o jogador que, que consegue ter, ter uma leitura, excelente leitura de jogo, defende bem e também é o responsável por armar o jogo do Porto, né? Mas, ó, Jona, eu te falo uma coisa, é, o jogo foi 0x0, mas ó, a Inter passou com o regulamento do baixo do braço, porque no final do jogo o Naná agarrou, é que o Ananá agarrou teve que contar com a sorte, tiveram duas bolas na trave do, do, do Porto, é, então, assim, eu acho que a... os italianos chegaram em alta, né, depois de 16 anos aí, né, três Temos times. três times italianos nas, nas, oita- nas quartas de final da Champions, só que e, eu acho que...
0: O... tem na Liga Europa e tem na Conference...
1: É, ressurgimento do futebol italiano, ah. mas eu acho que assim, que ainda dos três italianos da Champions é o que eu acho que vai passar mais aperto, até porque vai pegar o Benfica que tem um time arrumado.
0: Essa era a minha pergunta para o Guia. A Inter vai pegar o outro português. É o Benfica que está voando no Campeonato Português, na Champions. Tem favorito esse confronto, Guia?
2: Olha, se for para colocar um favorito, um time que está com um desempenho mais regular ao longo dessa temporada, eu diria que é o Benfica. O... Nesses prêmios né, de melhor treinador do ano, melhor treinador da temporada, os nomes mais famosos costumam estar sempre presentes né, no top 3 e até mesmo ganhando o troféu, mas ao final dessa temporada 22-23 acho difícil a gente ter, ou melhor, não seria justo ter uma premiação nesse sentido sem ter o nome do Roger Schmidt e também do Luciano Spalletti, o treinador do Napoli que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Roger Schmidt, o que ele tem feito no Benfica, é um trabalho espetacular. Está liderando, até com alguma folga, o campeonato português. Vem superando alguns adversários difíceis agora na Champions. Vamos lembrar, deixou o Paris Saint-Germain em segundo na fase de grupos. Uma parte da queda do PSG se deve ao Benfica, que conseguiu a liderança da sua chave.
0: E... Despachou a Juve.
2: Exatamente. Exatamente. E o Benfica tem se mantido em alto nível mesmo após a saída do Enzo Fernandes, jogador que foi vendido por uma fortuna para o Chelsea, 120 milhões de euros, que já fazia um papel importantíssimo no Benfica, foi embora, foi para a Premier League e ainda assim o time português consegue manter o alto nível.
0: Pois é, e também nessa, nessa rodada agora de, de oitavas de final, teve um confronto que era um confronto de gigantes, era um confronto cheio de brasileiro, mas o primeiro jogo deixou já meio decidido, Real Madrid 5, Liverpool 2. É, em, em Liverpool, ia ficar muito difícil para o Liverpool virar esse confronto é, no Santiago Bernabeu. Mas eles tentaram, Gui, porque sim eu achei que o jogo estava mais para o Real, o jogo inteiro, do que para o Liverpool. O que, que você achou?
2: É, o, o Real Madrid, apesar de ter vencido o primeiro jogo, parecia que era ele quem precisava buscar o resultado no Não final é? Das Eu também tive essa impressão. <risos> é, e o, o Alisson acabou precisando trabalhar bastante. Enfim, o Real Madrid não sentou em cima da vantagem que tinha. O Ian falou que o. A Inter jogou com o regulamento debaixo do braço né, no jogo de volta contra o Porto. O Real Madrid não foi por esse caminho, não. Pressionou o Liverpool, teve grandes oportunidades de fazer 1 a 0 e acabou vencendo no final do jogo com o Vinícius Júnior. Impressionante como esse, esse combo vem se repetindo. Né? Passe do Vinícius Júnior, gol do Benzema mais uma vez, sendo decisivos para o Real Madrid.
0: O Vini, inclusive, postou alguma coisa, como é que é? Vinemar, uma coisa assim, uma mistura do nome dos dois. Eu achei que ficou legal. É, e aí você estava mencionando o Alisson agora, Gui. É, eu, Ian, se não me engano, no episódio, dois episódios atrás, eu estava com você nesse podcast e a gente detonou o Alisson porque foi o um jogo do 5x2, o Alisson entregou a bola algumas vezes, não foi a melhor partida dele, se redimiu dessa vez, não?
1: Ah, pô, o Alisson, ele não é só um rostinho bonito, né, a gente sabe que ele pô, é um grande goleiro, na, na semana, passada, na semana né, que a gente comentou, né, sentamos a corneta dele, foi merecido porque, de fato, ele não tinha, né, tinha feito cagada, né, teve, né, principalmente naquele lance que ele se embolou com a bola, é, mas, ó, eu acho que, assim, ele, a questão acho é que não é nem se ele se redimiu ou não, porque acho que, mesmo se ele tivesse do mal de novo, ele tem bastante crédito, né, com a... Com a torcida do Liverpool, né? um goleiro e, excelente, você não gosta tá de o zague- melhor do mundo.
0: Você não gosta de zagueiro bonito, mas goleiro bonito pode ou goleiro tem que ser feio também?
1: Não, tem que ser feio. Durante muito tempo eu tive <risos> preconceito com o Alisson porque ele era bonito. Aí eu fiquei assim, cara, não, o jogador tem que ser feio, cara. Porque, mas não, não, o Alisson depois eu me dobrei, realmente, o cara é um excelente goleiro. Gui,
0: eu não sei e... se você sabe disso, mas o Ian diz que o zagueiro tem que ser feio pra botar medo no atacante. Ah, tá, e atacante também, tem que ser todo mundo feio. Um olhando feio, o cara do outro lá,
1: pra ficar cheio de bonitinho e ficar preocupado com o tupete dele na hora do jogo, não dá certo não, velho sei que só com o
0: Ronaldo. E o Rodrigo, mais uma vez entrando no segundo tempo, nem chegou a ser muito decisivo, mas é, teve ali uma partida regular, eu diria. É, mas o Rodrigo vem jogando muito bem no Real Madrid. E ele dificilmente vem entrando como titular, principalmente em jogos decisivos, ou jogos mais importantes, ou jogos maiores. Já está na hora do Rodrigo ser titular? Gui? É,
2: eu acho que é muito mais uma opção do Ancelotti. No sentido de ser mais cauteloso, né? Não é como se no lugar do Rodrigo tivesse um cara extremamente ofensivo, normalmente joga o Federico Valverde, então acho que a tendência é que o Rodrigo continue saindo do banco de reservas para ser decisivo como já foi na Champions League da temporada passada e imagino que esse continue sendo o cenário para ele. Quando o Real Madrid precisar no segundo tempo ou quando um dos jogadores de frente estiver mais desgastado, ele entra para tentar manter o nível e tentar os gols decisivos, mas não vejo o Antelote mudando mudando essa formação base num, num curto prazo não.
0: Gente, eu não vi muito isso, essa polêmica na, é, na mídia brasileira, mas aqui na Europa eu vi, e eu vi de duas maneiras diferentes. É, na Alemanha, e tanto na mídia inglesa, é, um pouco de é, satisfeitos ou felizes deles terem... É, do Real Madrid ter colocado a música do Liverpool após o jogo, né? A música do Liverpool não, mas a música que o Liverpool costuma usar muito no estádio, né? Que é o You'll Never Walk Alone, é, Você Nunca Andará Sozinho. É... Achando que foi uma espécie de de homenagem ou de consolo para os torcedores que saíram de Liverpool, foram até Madrid, numa missão quase impossível, ainda saem com outra derrota e tudo mais. Mas eu estava assistindo o jogo na televisão holandesa e eles ficaram absurdamente revoltados, dizendo que era uma falta de respeito, que era uma provocação do Real Madrid. O que vocês acham disso? Foi provocação ou foi homenagem? Vou começar com o Ian.
1: Olha, eu tava vendo isso, porque eu tava no, no dia do jogo, né, quando estava no Twitter, eu vi que te rolou esse burburinho, mas depois eu fui dar uma olhada na internet, eu vi que tinha sido, na real, uma, um gesto de retribuição do Real Madrid, é, depois do Liverpool ter prestado condolências pela morte do Amancio Amaro, que é um jogador histórico do Real Madrid, que era presidente honorário. É, então, no jogo de que ele faleceu poucos dias antes do jogo de ida e o Real Madrid tinha gostado assim da forma como o Liverpool tratou assim nesse momento e foi uma retribuição até o, Buta, o Butraguenho é, que é hoje em dia né, é jogador é diretor do, do Real também eles falou que foi um gesto de agradecimento pela homenagem prestada aos torcedores do Liverpool é, por ter tido esse gesto de respeito com o Amancio Amaro é, mas é assim eu, eu confesso que eu por mais que tenha sido uma coisa, assim, uma homenagem, um agradecimento, eu acho meio esquisito, né? Porque até porque o cara do Liverpool lá que saiu, lá de Liverpool foi para Madrid para tentar ser a missão impossível e voltou com a derrota, ele não vai ficar mais feliz, né? Porque, ou menos triste, porque tá tocando em um never walk alone de tarde.
0: Gui, o que, que você acha disso? Foi, foi um gesto bonito ou podia ter deixado sem?
2: Achei... A intenção do gesto, muito legal, muito bonito, o fato do Real Madrid querer retribuir o que o Liverpool fez no jogo de ida, talvez tenha faltado um pouquinho de contexto, né? Contextualizar a homenagem para que... As pessoas que estivessem no estádio, até em casa, entendessem mais de imediato o que estava acontecendo. Porque a minha sensação foi de total estranheza, quando eu comecei a ouvir... Eu também, eu também. E o Never Walk Alone, assim que o jogo acabou, todo mundo, acho que, foi, a, que Até porque foi o Real surpresa. Madrid sempre
0: coloca a música do Real Madrid lá, né? A o lá Madrid. do
2: Real Madrid, exato. É. É.
0: E para a gente encerrar essa passagem pelas oitavas de final, o time do momento. Napoli 3, a entrar Frankfurt 0. O Napoli está simplesmente atropelando qualquer adversário que ele vê pela frente nessa temporada. Qual é o segredo desse Napoli, Guilherme?
2: É fantástico o que o Napoli vem fazendo. E eu acho que o segredo do Napoli é buscar jogadores que ninguém, nenhum outro clube está olhando e conseguir extrair o potencial desses jogadores ao máximo. Você vê, tem zagueiro da Coreia do Sul, Kim Min-Jai, você tem um atacante da Geórgia que, de repente, virou uma super estrela na Europa, um centroavante nigeriano. Acho que o grande segredo é buscar em diferentes países as respostas para o seu elenco e encontrar nesses jogadores um potencial absurdo. O que, porque o Napoli não é feito de grandes estrelas, o Napoli não é feito de contratações extremamente badaladas e ainda assim é um time que junto conseguiu ter uma uma sintonia fantástica. Eu acho incrível você conseguir reunir jogadores de países tão diferentes por quantias que não são nada significativas diante do contexto do mercado de transferências do futebol atualmente e transformar essa equipe, transformar esse conjunto de jogadores num dos grandes candidatos, por que não dizer assim, a ganhar o título da Champions League esse ano o Napoli pode não ter a grife, mas ele tem um um futebol extremamente prazeroso de, de ver um futebol que rendeu até matéria no New York Times falando sobre como o Luciano Spalletti consegue fazer com que esses jogadores uh, não obedeçam exatamente, a não fiquem presos a posições no campo, mas que tenham liberdade no ataque e possam interagir e dessa forma construir os lances de perigo, os lances de gol no Napoli. E a gente tem dois grandes personagens, acho, nesse, nessa equipe dentro de campo, né? Além do Luciano Spalletti, que tá fazendo um trabalho sensacional, que são o Victor Osimhen o centroavante nigeriano, que é artilheiro da Série A, destruiu a Eintracht Frankfurt nessa eliminatória, além do Kivich Akvaratkelia, treinei bastante pra é, falar esse, esse eu não nome. não sei
0: pronunciar.
2: <risos> treinei bastante pra falar esse nome, mas... O que esse atacante da Georgia vem fazendo é um negócio bem espantoso de um cara que ninguém conhecia no início da temporada para uma das grandes estrelas do futebol europeu em menos de um ano.
0: E eu acho também, eu concordo com a reportagem do New York Times, quando destaca o trabalho do Luciano Spalletti, porque eu acho ele um excelente treinador, que nunca teve reconhecimento devido, porque nunca ganhou grandes títulos, nunca ganhou nada de destaque, mas fez um trabalho na Roma muito bom. Inclusive, na Roma, ele trabalhou com um brasileiro chamado Juan Jesus, que é um brasileiro que está aí representando o nosso Brasil com Z nesse Napoli Jogou nesse último jogo, na verdade entrou no segundo tempo, tomou amarelo, não teve grandes destaques o, o Juan nesse jogo, mas vem fazendo uma temporada bem regular, não Ian?
1: Sim, vem fazendo, acho que é, que como o Gui tava falando, né o time todo do, do, do Napoli tá num momento muito bom né? e se a gente pensar que o torcedor do Napoli de repente entrou nessa temporada com é, o pé atrás né porque o Napoli perdeu jogadores históricos como o Mertens, o Insigne, perdeu o Koulibaly que era o grande xerife da zaga então assim, a temporada começou acho que com um grande ponto de interrogação né? de como seria esse Napoli mas como o Gui já falou brilhantemente aí eu vou com o relator né ele soube pegar né, tanto tanta direção técnica quanto os paletes souberam pegar esses né, jogadores que não tavam, né que às vezes as pessoas não estão olhando né, mas que são podem render e transformar eles em, em jogadores muito importantes em estrelas na Europa né o Crevati que ele tá, tá valendo que ele vai, ele vai ser vendido por cerca de 80 milhões de euros provavelmente na próxima na próxima janela né tá o Real Madrid de olho né E o Ozyman também, né, tá o United de olho nele. Então, assim, eu acho que é um time que acabou sendo uma surpresa muito grande, mas pelo pelo fato de ter tido perdas técnicas né, na última janela e contratou jogadores que, de repente, as pessoas não saberiam que poderiam render até quem eram, né, mas dentro de campo, que é o que vale, né? tá aí 15, 20 pontos, sei lá, 18 pontos à frente do Milan na Série A. É, pela primeira pontos. vez... É, 20 pontos. Ó, na primeira vez, nas, nas quartas de final de uma Champions League. E você vê aqui, né, os grandes times do Napoli, né, com, com o próprio Maradona, o, o último agora, né, com o Mertens, não conseguiram um feito que esse time agora, com o Spalletti, o e e o Kvatskela, conseguiu.
0: Pois é, a gente comentava aqui que tem três representantes da Itália é, na, nas quartas de final. Se não me engano, pela primeira vez desde 2006. É, e, obviamente... Como não poderia deixar de ser, já que são três para quatro jogos, dois desses times vão se enfrentar, que é o Napoli e o Milan, Têm 20 pontos de diferença na Série A. É o confronto mais desigual dessas quartas, Gui?
2: Olha, é uma boa pergunta. Eu diria que sim, eu diria que sim, porque a regularidade do Napoli em alto nível nessa temporada vem sendo muito impressionante, enquanto o Milan não vem tendo a mesma regularidade da temporada passada que levou o time ao título da Série A. As duas equipes já se enfrentaram nessa temporada no Campeonato Italiano, o Napoli venceu por 2 a 1 em Milão, dando uma amostra dessa superioridade do Napoli ao longo dessa temporada, mas é importante destacar que nesse jogo do primeiro turno do Campeonato Italiano, Zimen não estava em campo e Rafael Leão também não. Dois artilheiros das equipes estavam solcando, Napoli e Milan. Mas a temporada do Ozimen é bem acima da, do Rafael Leão e não será também. Os confrontos pela Champions League não serão os únicos entre Napoli e Milan agora no mês de abril. A gente vai ter uma pequena prévia desse duelo de quartas de final. No dia 2 de abril vai ter o confronto entre os dois times. No, pelo retorno do Campeonato Italiano, vamos ver se os treinadores vão guardar algumas cartas na manga. O Napoli, acho que uma das, um dos fatores que faz ele ser muito favorito contra o Milan é exatamente o fato dele ter o título da Série A já quase que encaminhado. A vantagem dele para a Inter é de 18 pontos, vantagem do, do Napoli na liderança. Então o Napoli já pode se dar o luxo de preservar alguns jogadores... Na Série A, não usar força força máxima em algumas partidas, até mesmo contra o Milan, nesse nesse dia 2 de abril. Enquanto isso, o Milan já não tem condições de brigar pelo título, mas tem que ficar de olho numa vaga pelo G4. Tem que buscar uma vaga para a Champions League através da Série A, e essa briga, sim, está muito acirrada.
0: Essa briga está acirrada, a Juventus está fora dessa briga, aliás, está bem fora dessa briga, mas a Juventus a gente não pode estar por morta nunca. a gente vai falar de Juve já já Mencionamos aqui os confrontos já das quartas Ficou faltando só um Real e Chelsea Mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo Nesses confrontos mais para frente, mais o final do episódio Eu quero, palp... Eu quero pitaco de vocês Apostas em cada um dos vencedores E não só nos vencedores das quartas Como das semif também, então vão se preparando <risos> Mas antes disso, vamos passar por Liga Europa Que também teve um jogo interessante Aliás, na Liga Europa, que era o segundo Quer dizer, ainda é, né? O segundo escalão da, da competição europeia Mas era para dar uma chance para times pequenos Só tem timaço Tirando o Union-Sangeloase, que infelizmente eliminou o meu union Berlim, só tem time grande. Então, o maior desses confrontos, inclusive, foi é, Arsenal e Sporting. Arsenal 1, Sporting 1, segundo, é, um, o segundo empate seguido desses times, com o um golaço do Pedro Gonçalves. É, e aí eu queria, para analisar esse esse jogo, eu queria, na verdade, é, perguntar para o Ian, que estava aqui comigo dois episódios atrás, onde a gente secou o Casimiro e o Casimiro tomou o segundo cartão dele é, vermelho em três jogos, sendo que no Real Madrid ele nunca tinha tomado um cartão vermelho direto. E aí, no último episódio que o Ian não estava, mas estava o Vitor e o Felipe Bardella a gente secou o Martinelli, que perdeu um pênalti na disputa de pênaltis ontem. Eu quero saber, Ian, quem que a gente vai secar dessa vez?
1: Nossa, boquinha de cemitério, nossa, né, velho? Nossa senhora, que é só a gente falar, É uma sempre coisa
0: que... o jogador que tá na capa do episódio. Quem que vai ser o jogador da próxima capa, Ian? <risos> Escolhe um que o não esteja jogando próxima... muito bem, que não vai fazer diferença, não vai fazer falta.
1: É, isso, isso quer falar, de repente, fazer uma secada reversa, né? Falar ó, do Richardson aí, dar uma moral pra ele pra ver se ele volta a jogar, né? Porque, coitado, até com o ele tá? Quando ele fargou na Premier League aí, né? O galera nula. <risos> Mas realmente, Ana, assim, o Martinelli, coitado, cara, tá fazendo uma excelente temporada, né, tá, tá até a da coletiva, né, depois do, do jogo, né, o, perguntaram pro Arteta se ele achava que isso teria algum impacto, né, no psicológico do Martinelli, por ser um jogador jovem, e ele foi sincero, né, falando que é, que realmente, ninguém gosta de perder um pênalti num jogo decisivo, né, ele vai sentir, mas que ele é um jogador, né, que é cascudo e vai, vai tirar isso de letra. Mas, cara, é... o Martinelli acho que, sim, eu vi o jogo, acho que ele não fez uma grande partida não, acho que o primeiro, o principal lance dele foi até no lance do gol do, do Arsenal, que foi uma enfiada que o Jorginho deu pra ele, se não me engano foi o Jorginho que dá pra ele, e ele acaba parando no Adam, que, por sinal, fez uma excelente partida, se o Sporting tá, passou de fase na né, Liga Europa por causa do goleiro né, cara, que porra, que que esse cara agarrou, inclusive pegando apenas pênalti do Martinelli na disputa,
0: Pois é. E o esporte em que a gente é, não dava por grande coisa nesse confronto, na verdade, né? Porque o Arsenal é, tá muito perto de levar o título da Champions, da, da Champions League. Olha aí, eu já coloquei o Arsenal na Champions. Não, da Premier League, que é uma coisa que não acontece há muito tempo. Vai ser muito bem-vindo um time diferente, né? Depois de yeah. Chelsea, Man City Liverpool ficarem ali rodando esse troféu de mãos em mãos. É, mas fez uma excelente partida contra o Arsenal, duas excelentes partidas contra o Arsenal. Achei o esporte muito... É, o conjunto do esporte muito forte, sabe? Os jogadores se passando muito a bola, se orientando em campo. Eu gostei da atitude dos jogadores nesses dois jogos, mais até do que a qualidade. Tem chance contra, o Juventus, contra a Juventus esse esporte,
2: Acho que tem chance, sim. Inclusive, porque o trabalho do do Ruben Amorim como você falou é muito bom e a Juventus vai encontrar um time que tem aposta maior parte das suas fichas na Liga Europa o Campeonato Português o título já está fora de alcance vai provavelmente ficar com o Benfica então a Liga Europa parece como a grande oportunidade do Sporting levantar um troféu nessa temporada e a Acho a que a
1: Oi?
2: oi até para a vaga na Champions, porque acho que o Sporting Exato. tem que estar tá em
1: quarto, né? Que não dá vaga pela, pela Primeira Liga. Eu acho que está uns cinco pontos atrás do Braga, que é o terceiro. Então é o que você falou, assim, a, a grande aposta, além do Caneco, é para garantir né, na próxima Champions também, né?
2: E não dá para dizer que o Arsenal abriu mão da Liga Europa, porque nesse jogo de volta contra o Sporting, foi força máxima, praticamente, né? Gabriel Martinelli, Sim. Chaka, Gabriel Jesus voltando a ser titular no jogo... Não foi como se o Sporting estivesse enfrentando um Arsenal que abriu mão da Liga Europa para tá focar energias na, na Premier League. Mas no final das contas pode até ser uma boa para o Arsenal ter só a disputa da Premier League pela frente na temporada.
0: Pois é, e na Liga Europa a gente está com muito time grande nessas quartas, né? A gente tem é, o Sporting, Juventus, Manchester United, o Sevilha, que é papa-títulos da Liga Europa, é, o Bayern Leverkusen, que na verdade não é papa-títulos de absolutamente nada, mas é um time forte, é um time que a gente não pode desconsiderar. E temos aí um confronto bem interessante entre Roma e Feyenoord. E eu sei que vocês não são muito especialistas em ele de visa, então eu vou abrir aqui (risos) o meu microfone para dar o meu pitaco nesse time do Feyenoord. Vocês me perguntaram, mas eu vou me auto-perguntar aqui, se esse time do Feyenoord tem chance de Liga Europa, e eu acho que sim porque esse time do Feyenoord, apesar de não ter grandes jogadores, inclusive perdeu alguns dos seus jogadores para o principal rival, que é o Arsenal, que eu, já voltei com o Arsenal de novo, gente, que uhum. é o Ajax, é, mas esse time do Feyenoord vem sendo muito regular e, além disso, o que eu acho que esse time tem de maior força é que eles são muito guerreiros, é, eles não desistem. O Feyenoord contra o PSV Eindhoven também é um grande rival Estava perdendo de 2 a 0, empatou no segundo tempo, levou... E eu olhava para aquele time e falava, esses caras vão empatar, se se possível ainda vão virar. Não viraram, empataram, mas empataram com aquele gol chorado de último minuto, depois da bola já ter batido na trave. Eu vi o Feyenoord na Eredivise sendo muito... É, muito brigão, muito guerreiro, que é uma característica do clube Feyenoord. É, o clube tem essa característica de nunca jogar bonito, de não jogar para frente, de não jogar historicamente né, o time, mas de ser é, brigão. E aí o Feyenoord vem e mete um 7x1 no Shakhtar, que também é um placar que a gente não gosta nunca, é, mais um time metendo 7 Acho que esse Shakhtar não é parâmetro para a gente medir nenhum time, porque esse Shakhtar está completamente despedaçado, não é o Shakhtar que a gente se acostumou a acompanhar na Europa nos últimos 10, talvez 15 anos. Mas acho que Feyenoord de Roma vai ser um jogaço. Recomendo vocês assistirem. É, e aí, na Conference League, para a gente começar já a falar um pouquinho dos confrontos da próxima rodada, eu não quero passar pelo que pelos jogos que já rolaram na Conference League, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas temos aí um Lec Poznan é, contra a Fiorentina, mais um time italiano em quartas de final de competição europeia, Rente da Bélgica contra o West Ham, Anderlecht também da Bélgica contra o AZ Alkmaar, e Basel e Nice. É um, são confrontos equilibrados, é, ou porque tem alguns times que são de top 5 ligas, como West Ham, Fiorentina você acha que esses confrontos tendem a... Apesar da gente ter dois dois representantes do futebol belga, esses confrontos tendem a ir para os times de liga mais forte, aqui?
2: Eu acho que o West Ham, pelo poder financeiro, que basicamente toda a Premier League tem, leva uma certa vantagem em relação aos demais na conference e acho que eu vejo o West Ham com um pouco de favoritismo no restante da competição, mas... Eu acho incrível essa diversidade de países né, que aparecem nessa fase da Conference League. Times de diferentes países dando oportunidade para torcidas que não estão acostumadas com o palco europeu sonharem com o título continental.
0: Pois é, e a conferência em geral, pelo menos na fase de grupos, são os confrontos meio bunda, com um monte de time que a gente nunca ouviu falar, começa a fazer piada dos nomes dos times, porque são times que a gente ouve pela primeira vez e tal, mas chega, vai afunilando, vai ficando uns confrontos interessantes, né Ian?
1: É, o próprio confronto do West Ham contra o Gent é, é um confronto que tem cara de Europa League, né? Assim, a gente não vai forçar aqui de falar que é um confronto de primeira, mas se você pensar, é um time que atualmente não, o West Ham está na fase bem ruim na na Premier League, né, tá brigando para não cair, pro meu desespero, né, porque pra quem acompanha sabe que eu sou um...
0: É fã do West Ham.
1: Fã do West Ham. Mas, assim, é, é o que vocês falaram, assim, acho que a competição começa, a conferência ela foi uma tentativa né, da UEFA de poder, né, incluir mais clubes em competições europeias, né, que tem esse apelo maior, né, para não ficar só aquela coisa da Champions League e Europa League. E eu acho que, no final de contas, foi uma jogada que... Pelo menos pra mim, eu acho interessante porque nas fases iniciais da conference, cara, você tem o que a Jana falou, aqueles times que a gente nunca ouviu falar, aí, cara... O Tottenham vai jogar lá e pede contra né, um time que tá passando um trem do lado do campo dele, sabe? Tem essa tipo história na Copa do Brasil, sabe? Quando vai jogar em, nesses cantões do, do Brasil. Então, eu acho que é uma coisa que me atrai bastante, porque eu gosto do lado B, assim, né? De, do futebol. E quando vai chegando nas fases mais avançadas, é isso. Ó, a gente tem um confronto que, cara, beleza. Não é da primeira prateleira do futebol, mas é um confronto interessante de se ver. O próprio Basel, né? Início, cara. Um jogo bom para se ver também. Então, assim... É, eu acho interessante, eu não... a galera gosta muito de reclamar, né? Ficar falando, ah, isso aqui é de contra, não vale nada. Eu falei, cara, o campeonato que vale nada é o melhor que tem, porque se você perder, não vale nada, se você ganhar, é troféu, então, pô, pra reclamar e é
2: curtir, pô. É isso aí. Pô, disse aí. o Mourinho, não, não achou que valeu muito ganhar a Conference com a Roma na temporada passada. Agora Exato. ele tem Conference Europa League e Champions League, currículo do uhum. que tá cheio.
0: Pois é. <risos> Ainda tá na disputa aí, pode levar mais uma Liga Europa agora. É. é, mas não tem time alemão na Conference League, pelo menos nessa fase da Conference League, mas tem muito futebol alemão nesse fim de semana no OneFootball. Você já sabe todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça em parceria com a VeBete e nesse fim de semana tem jogaço, Bayer Leverkusen, Bayer de Munique, domingo, uma e meia da tarde, com o Dudu Monsanto, com o Gerd Wenzel. Infelizmente, o Bayer Leverkusen não está disputando o título esse ano, porque está um pouco lá na metade da tabela, no nono lugar, mas é sempre um jogaço, é sempre jogo corrido. Eu posso garantir que todos os últimos Bayer Leverkusen, Bayer de Munique que eu vi foram eletrizantes. Também no domingo, anota... Union Berlim eitra Frankfurt, 11h30 da manhã. Isso é jogo importantíssimo, porque o Union está em queda livre. Não só na Liga Europa, como está também na, na, na nossa querida Bundesliga. Estava disputando o título, agora já está querendo abrir mão do seu lugar na Champions. No sábado, tem Borussia Dortmund e Colônia, às 2h30 da tarde. E a gente abre a rodada hoje, nesta sexta-feira, com Borussia Mönchengladbach e Weder Bremen, 4h30. Fica ligado. E não só... Jogaço no Anfúpol. Tem jogaço em outros canais e na sua tela da sua TV, porque nesse fim de semana tem Barcelona e Real Madrid mais uma vez. Ian, duas semanas atrás a gente estava batendo papo sobre Barcelona e Real Madrid agora já tem de novo? Eu tô até perdida!
1: É, mas é, esse clássico é pela La Liga, né? É,
0: o outro era a Copa. Que
1: foi, é, que foi tanto, né? Pela pois Copa é. do Rei, Liga.
0: Foi Copa do Rei, agora tem La Liga e vai ter semifinal de volta da Copa do Rei ainda. Mas a gente dizia aqui, até no outro episódio, que também não tem tem tido muito esse apelo mais o Der Der Clássico, o El Clássico, né? Desde que saiu o o Messi, saiu o Cristiano Ronaldo, mas a a rivalidade ainda tá lá, né, Gui Ah,
2: com certeza. As grandes figuras acabaram saindo e isso acaba impactando em questão de atração, de atratividade... Os fãs de Cristiano Ronaldo e Messi não vão seguir esse jogo com tanto afinco como seguiam antes, mas continua sendo um jogo fantástico e novas caras vão tentando assumir o protagonismo né, desse Clássico. Com o Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo de um lado, tem Lewandowski do outro, com os garotos que estão surgindo no Barcelona, ainda assim é um jogo importante e que pode valer a última sobrevida para o Real Madrid na briga pelo título espanhol, porque se o Real Madrid não vencer, se não conseguir essa vitória, o Barcelona acho que já fica com o título muito bem encaminhado.
0: São nove pontos de vantagem entre o Barcelona e o Real Madrid na, na La Liga, é, quando a gente olha no papel, o Real Madrid é favoritaço, tem um time muito mais entrosado, um time melhor, um técnico mais experiente, mas o Barcelona venceu os últimos dois clássicos. A van... Tem vantagem? Tem favorito nesse confronto, Ian?
1: Pois Joana, a gente já é, né, lembra? Duas semanas atrás a tinha falado, né, que tinha favorito sim, que era o Real. O que e o Barça ganhou. O Barça foi e ganhou. Então, eu vou falar que não tem favorito <risos> pra não me complicar, entendeu? Mas brincando, brincadeiras à parte, eu acho que assim, é... A gente falou, né, do Real favorito duas semanas atrás, só que é o que a gente falou, né, com clássico não tem muito favorito, né, são duas equipes, né, que acho que o Real, ele segue com essa ligeira vantagem, vamos assim dizer, por ter, né, como o Joana falou, tem um técnico que é mais experiente, mais vencedor, um elenco melhor, um time melhor, mas do outro lado tem o Barcelona, né, com o Lewandowski de volta, então assim... Eu acho que o que a gente pode esperar é pelo menos é um jogo bom, né? Porque, como o Gui falou, sim, é a última chance do Real, né? Se o Real perder esse jogo aí, pode dar deus para Liga. Então, acho que vai ser um jogo aberto, porque o Barça também né, sabe que é, só sobrou a La Liga para né? <risos> Pro Barcelona. Então, se perder a La Liga, é, vai ser o, o caos. Então, vamos ver, expectativa de um bom jogo mesmo.
0: E a fim de semana é de clássicos. Fica de olho no OneFootball, que a gente sempre publica aquela materinha de onde passam os jogos, para você entender onde você tem que ficar ligado para assistir os clássicos desse fim de semana. Porque não tem só Barcelona e Real Madrid, tem Inter de Milão e Juventus, e tem Lazio e Roma, que é um clássico e é um clássico regional, é um derby, muita rivalidade... Excelente, mesmo que não sejam dois times que estejam brigando pela ponta O Napoli já levou, mas esse jogo promete O Mourinho, a gente sabe que faz qualquer rivalidade ainda mais acirrada Então esse jogo também vou ficar de olho A Juve contra a Inter está em sétimo lugar Com quatro pontos atrás da Atalanta Dá para se classificar ainda para uma competição europeia, Guia? Porque sim, são quatro pontos atrás de quem está classificando para a Conference League
2: eu acho que dá para a Juventus sonhar porque, vamos lembrar, a Juventus teve 15 pontos descontados na tabela do campeonato italiano mais cedo nessa temporada. Então, se a gente, desconsidera esse, se a gente considera esses 15 pontos, a Juventus estaria brigando ali na parte de cima da tabela, estaria na segunda colocação. Então, apesar de, no momento, a Juventus estar abaixo de Atalanta, Roma e Milan na classificação, dá para dizer que o campeonato da Juventus é melhor que o dessas equipes. Então, vejo a Juventus com total possibilidade ainda de conseguir se recuperar dessa dedução de pontos e se classificar, quem sabe, até para uma Champions League, porque a distância não é inalcançável.
0: E para fechar esse domingo de clássicos que eu recomendo que vocês assistam, tem também um Ajax e Feyenoord, já que eu sou fã da Ilha de Vise e vou recomendar aqui também uhum. o meu jabá, o meu peixe. Então Ajax e Feyenoord. Fica de olho, que é para vocês poderem depois me dizer... Se vocês acham que o Feyenoord é realmente guerreiro... Porque do jeito que eu estou secando aqui... O Ajax vai, ser, vai fazer goleado. É, vai dar Ajax. <risos> é. E aí é vice-líder contra líder. São três pontos de diferença. Ou seja, era a casa do Ajax... E se o Feyenoord perder, vai complicar bastante essa disputa pelo título. Excelente domingo de, de, de futebol. Vamos agora para o que interessa. Vamos agora para os pitacos. Para os palpites de vocês dos confrontos eliminatórios de Champions. Eu vou começar com Champions, é, eu vou dizer cada um dos confrontos e eu quero que vocês me expliquem, é, que vocês deem um pitaco de quem vai vencer e bem rapidamente alguma frase do Explicando por Porquê porque se a gente for explicar muito a fundo a gente vai até semana que vem mas é, começando com Milan e Napoli. Gui
2: Vou de Nápoles, acho que a tabela do campeonato italiano explica muito esse meu voto, diferença gigantesca de pontos, e o Nápoles pode focar na Champions.
0: Ian? Yeah.
1: Vou de Nápoles também, tá sobrando no, na Série A, com o Oseman voando, o Corvato esquerda também, vai, eu... vai dar com o Milan não.
0: É, eu não vou ser contra vocês, eu vou na onda. É, vamos de Nápoles, e aliás eu acho que eu vou de Nápoles até a final, hein? Pelo menos vai chegar na final. Bom, não vou dizer, né, porque se eu tô secando aqui é melhor eu calar a boca. O é. Napoli não vai pra final, não vai. É, e Benfica e Inter de Milão. Ian?
1: Ah, eu vou de Benfica. Como eu falei no início do episódio, né, a Inter dos italianos acho que é o time que menos me enche os olhos. É, e o Benfica tá com um trabalho sólido do
2: Schmidt é, Eu acho que vai dar Benfica. Guilherme? Também vou de Benfica pela regularidade ao longo da temporada.
0: E entre Benfica e Napoli, quem vocês acham que chega na final? Guilherme.
2: Putz, só de imaginar esse duelo numa semifinal de Champions é um negócio eu tô, seria eu tô absurdo com... pensar no início da eu tô, temporada. Eu
0: tô tendo flashback de 2004, sabe? Aquele porto <risos> e Mônaco.
2: Mas vou de Nápoles. O de Napoli, acho que é um time mais que tem mais estrelas, apesar da gente conhecer pouco, de não conhecer nada, vai, do Kelly no início da temporada e de conhecer pouco o Oseman, até o começo dessa temporada, os dois, acho que seriam os melhores jogadores desse confronto, os dois melhores jogadores do confronto seriam do, do lado do Nápoles.
0: Ian, seu palpite
1: é, vou de Nápoles também, caiu é um time mais fácil pro, pro Real ganhar na final de novo Sacanagem. <risos> Mas é, eu também acho que vai, que vai, vai dar Nápoles, sim. É, sim, acho que é o time que está que tá encantando mais. Né? Tava vendo, pelo menos até a semana passada, o aproveitamento do Napoli na temporada era de 85%, sabe? Tipo assim, um time muito regular, que tá com muito destaque, assim, os jogadores é, Como né, daquela matéria lá do, do New York Times tá falando que os Spalletti têm esse. Esse esquema dele, né, que é o jogador não ficar preso à posição, O de Lorenzo, que é a lateral, está tendo um desempenho excelente ofensivo, dando passe para gol, fazendo gols. Então, assim, acho que o Napoli vai ser a grande surpresa assim, né, dessa temporada. Mesmo se não ganhar a Champions, eu, eu aposto que tem tudo para chegar na final e, pelo menos, levar a Série A.
0: É, eu vou dizer Benfica porque eu não quero secar o Napoli, mas eu quero mais é o Napoli campeão dessa Champions, sabia? Eu acho que eles merecem, estão jogando muito. E seria legal né ter um time que é fora desses grandes centros, é um time que sofre muito preconceito, inclusive dentro da Itália, um time com uma história tão bonita relacionada ao, ao Maradona, essa torcida muito apaixonada. Então eu vou parar de falar para não secar, mas eu adoraria ver o Napoli campeão. No outro lado da chave... Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Manchester City e Bayern de Munique. A gente já falou lá no início do episódio. Agora eu quero que vocês oficializem os palpites de vocês. Guilherme, Manchester City ou Bayern de Munique?
2: Nossa, esse, esse é o confronto mais difícil para mim. Ah, duas equipes que vem fazendo uma temporada boa, com algumas irregularidades, mas vou de Bayern de Munique, vai. Acho que é o time mais em melhor nível nesse momento. Ian yeah. Ah, cara, eu tava tentado aí no Bayern, já falei, né, que
1: eu acho que chega um momento na na Champions League, nesse campeonato, que é a mesma coisa como foi o Real ano passado, sabe, que a camisa, o time que é grande, que é gigante, é... Sim, Leva uma vantagem lá, sabe? O jogador, mesmo que o Ancelotti uma vez falou do Real, né? Que, que perguntaram pra ele se a camisa pesava. Ele disse, cara, não é que a camisa pesa, é que você quando joga pelo Real Madrid, você sabe que você faz parte de algo maior, por mais que você seja o Cristiano Ronaldo. Eu acho que você, quando bota o Bayern contra o Manchester City, é a mesma coisa. O Manchester City é um clube, né? Se botar 20 anos atrás, era um clube do working class de Manchester. E depois, né? Compraram e virou essa potência. Então eu acho que o Bayern. Tô concordando com o Gui pra caramba, mas eu vou de
0: baita. Né? Tem... A, gente, a gente tá em uníssono aqui nesse episódio, porque eu acho que a gente não discordou em nada ainda. Os três. Então agora vamos pro último confronto, que eu quero saber se a gente vai discordar nesse ou não. Esse já é um pouquinho mais fácil. Real Madrid ou Chelsea, Ian?
1: Ah, <risos> depois do discurso que eu dei aí, é real, né? não tem... Cara, não existe a minha possibilidade do Chelsea. Ainda mas esse Chelsea aí, capengando aí com o Potter. Que não faz nem gol direito. É, falei, os caras estavam... Várias partidas aí, sem fazer gol, sem assim, ganhar desempenho de time do dos Z... Três da da Premier League, não, vai dar real com o show de Vinícius Júnior, Rodrago entrando metendo gol, nossa,
0: esquece. (risos) Gui vai discordar ou a gente vai continuar em acordo todos os três aqui?
2: Ah, vamos continuar em acordo, vai difícil apostar (risos) nesse Chelsea, acho que os dois melhores jogos do Chelsea com o Graham Potter foram provavelmente contra o Borussia Dortmund, mas não creio que que essa sequência vai, vai continuar não.
0: E aí, se der um Real e Bayern, agora fica um pouco mais complicado. <risos> em quem que você aposta no Real contra a Bayern numa semifinal de Liga dos Campeões, Gui?
2: Tem um fator que eu acho que o Real Madrid precisa prestar bastante atenção. Se a gente lembrar da temporada passada, o Real Madrid fez algumas reviravoltas heróicas no mata-mata do Champions contra o Chelsea, League. inclusive. É. Inclusive contra o Chelsea, contra o Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain. Mas o jogo de volta sempre foi no Santiago Bernabéu. Dessa vez, o jogo de volta das quartas de final vai ser em Stamford Bridge E se o Real Madrid avançar, ele também vai fazer o jogo de volta fora de casa Então eu acho que isso pesa um pouco contra o Real Madrid E meu voto vai de Bayern de Munique
0: O Gui fez o dever de casa dele, Eu eu não cheguei nem a pesquisar os mandos de campo Mas Ian, concorda ou a gente agora vai finalmente começar a discordar entre si?
1: Pô, mas fica difícil discordar do Gui, cara. Ele deu aí a análise cirúrgica do Eu não vou chamar ele pra,
0: pra, esse, pra esse podcast, porque depois dele falar, a gente não tem nem mais o que acrescentar. não é, vou falar mais nada, eu só vou concordar. Bateu
1: continência aqui.
0: Então vocês acham que um Bayer contra a Nápoles é uma, é uma final possível? Sim. Eu acho que não é mais. Não.
2: Assim, esse outro lado que tem Napoli, Inter, Milan e Benfica, se no começo da temporada a gente falasse que qualquer um dos quatro estaria na final da Champions League, a gente olharia com espanto, mas isso vai acontecer. Ou Milan, ou Inter, ou Benfica, ou Napoli vão estar na final da Champions League.
0: Mas ó, vou te dizer, um Bayern e Napoli nessa final seria bem interessante, hein? Dois times que jogam muito pra frente... É, se
1: você quer falar, pô, vai ser um jogo lá e cá, assim, Ata- Geralmente final, né? A gente tem um jogo meio chato, né? Com aquele é. erro de, medo de errar. Eu não consigo imaginar uma final chata com esse time do Napoli enfrentando esse bairro do Nagelsmann.
0: Exatamente, com atacantes africanos, inclusive, que são rápidos e talentosíssimos, acho que dá, dá um caldo, hein? Dá uma final interessante da gente assistir. Sem
2: dúvida.
0: tem também outros confrontos, tem Liga Europa, tem de roma tem Manchester United contra o Papa Copas-Sevilha, mas se a gente for entrar na Liga Europa, na Conference, aí a gente vai, aí acho que a gente vai começar a discordar. Então, eu vou deixar essa análise para a gente deixar para os próximos episódios, porque ainda tem aí uma data FIFA antes dessas quartas de final começarem a acontecer, então a gente tem que deixar algum assunto para falar mais para frente. Mas temos aí excelentes confrontos de mata-mata nas competições europeias, as ligas pegando fogo, tirando a Série A, que já está no bolso do Napoli. E semana que vem a gente volta. Não vai ter Champions League, mas vai ter bastante liga, vai ter FA Cup também. Então a gente vai dar nossos espetáculos na semana que vem. Estamos de volta. Obrigada e até mais.